0: 18 ноября, по-моему, это хороший день. Пятница. Не только потому, что пятница, а вот именно 18 ноября можно поспорить о кроссплатформенности. Кроссплатформенности чего? О приложения, конечно же. Программного обеспечения? Да что тут спорить? Ну как что тут спорить? Я думаю, что пора уже сказать, что кроссплатформенные приложения в принципе не нужны нужны как раз таки. Единственное, что хватит писать на неизвестное чем, под каждую платформу а использовать уже готовые тулки, так вот платформенные. Да я о том, что вот эти вот все финтифлюшки с запуском на разных платформах, тогда, когда этот запуск или даже возможность этого запуска еще за собой всяческие э, затраты, не знаю, во, во временном эквиваленте, в денежном эквиваленте, это все... Должно быть гордочно. Короче, все нафиг, это надо послать. Это неправильно, это. <свят> это за за заставлять людей работать и делать под разными платформы приложения, которые, может быть, и никто и не будет использовать на этих платформах. Это же совсем как-то не экологично. Подожди, ты предлагаешь писать только, только под одну правильную платформу? Нет, подожди, я это не предлагал. Я предлагаю писать под одну платформу, но про правильную я ничего не говорил. У каждого понимание правильности свое, в одних Компания это Windows, там других это Windows. Ну, если ты так трактуешь, что да, вполне. Почему бы не писать под одну платформу? Нет, ну ты же понимаешь, если написать э, софт э, к, под одну платформу, он будет пользоваться популярностью только у тех пользователей, которые используют эту платформу. Это значит, тут как в рекламе, а мне больше и не надо. Тебе не надо, а другие, если хотят, если им нравится твой функционал твоей программы, но они не могут его использовать, скажут. скажу, ну да ладно, бог с тобой, пойдем к конкуренту и возьмем подобное приложение, но под их платформой. Да, это как раз разговор о рыночных отношениях, когда компании нужно, например, чтобы это работало. Ну, компании нужно в принципе, любой компании хочется, чтобы приложение работало на как можно большем количестве платформ. Ну, это деньги? это деньги? это не деньги, это потенциальные деньги. А вот между деньгами и потенциальными деньгами есть разница. Нет, ну вот смотри, возьмем какой-нибудь хороший медиа-плеер, да? Возьмем. Хороший лучше а? возьмем. давай. Ну так, гипотетический. Гипотетический, хорошее плеер. Мне, как пользователю да, нравится весь функционал, который в этом плеере есть. Но меня не устраивает то, что он работает только под Windows. Но не нужен мне Windows. Не подожди. Э -э -э. А как тебе нравится функционал, который в нем есть, и ты ну, ну, не будешь поддерж... человеком, который сидит на Windows, говоришь, что тебе нравится. Я, я почитал характеристики описание программы. То есть то, что он делает на Windows, там поддерживаемая информация, эквалайзеры, всякие настройки, настройки, да? Вот мне это все устроит, я бы хотел уметь это под свою платформу, там, Unix, Mac или что-то еще. Отлично от того, что мне впаривают. Я что должен сделать? Uh -huh. Возьмем, допустим, что это приложение бесплатно. Конечно, разработчику, который делает это приложение, э, ну, может быть, неохота тратить силу, чтобы портировать его на другие платформы, да. А сообщество по какой-то причине, если это грустный, там, проект грустный, тоже этого не сделает. Причина может быть одна. Непортируемость. Нет, непортируемость. Такой причины не бывает. Потому что вместо портирования всегда можно написать по новой. Причина может быть одна: это никому не нужно. Нет, ты сейчас правильно сказал: при портируемости, да, непортируемый код можно переписать. То есть это временные затраты, это денежные затраты на переписывание этого. Кому-то, вот одному человеку, который это просто поддерживает как хобби, действительно это может быть не надо, Но если этот плеер выпускает какая-то компания крупная, да, которая его продает по некой цене, ей будет выгодно, чтобы большее количество пользователей ее приобретали и не были привязаны к определенной платформе. Во как. А кто для компании гарантирует аудиторию на новой операционной системе такую же, как есть на старой, или хотя бы сравнимую? Нет, по количеству торже... торжественности навряд ли будет, но а, даже приток новых 100 пользователей из других, которые работают на других платформах, да, это все равно деньги. Но, а если Это 100... популярность. Так, ага, ну, популярность. Если не 100 пришло, а 5 человек пришло, а ты, э, компания потратила, допустим, очень большое энное время и ресурсов тоже куча угрохла на создание этой mm -hmm. программки. И что в итоге получилось? Получилось то, что компания, захотев отхапать еще какую-то долю рынка большую, подумав... Mm -hmm. Вот здесь нас нету, мы сейчас сюда придем и все все наши, все здесь наши. Нет, да. нифига, у нее ничего не получилось, а по получился только кукиш. Фига Я думаю, что компания перед тем, как выпускать иную платформу, да, проводит какой-то анализ рынка и сравнивает, какие платформы популярны, и будет ли софт под данную платформу да, пользоваться пользователей спросом. То есть, не будет же так, что вот мы взяли и просто потому, что мы захотим. Действительно, ты говоришь, может быть, это приложение специфическое? Ну, как это не будет? Нет. Нет. Нет, ты говоришь о том, что компания сначала анализирует. Может не анализировать, может просто ткнуть пальцем в небо и Сказать, а было бы круто. А ну тут же надо сравнить тогда затраты. То есть некоторые приложения, если они написаны на каких-то фреймворках, кроссплатформенных уже, да, например, код и -э тот же. То есть там портирование-то займет, ну, адаптация там в течение дня, можно это все сделать. То есть Это будет. зависит от величины, конечно. Да. Проект. Если же проект изначально затачивался под одну операционную систему, там писалось на ассемблере под конкретные там железо, то его портирование будет, конечно, затратным. И а тут уже надо смотреть, А покроются ли затраты вот на это портирование или нет. Тем более сейчас же писать приложения кроссплатформенные стало намного проще. Есть уже кроссплатформенные фреймворки, которые ну, одно удовольствие использовать. Да, этих фреймворков их есть, но ведь если мы говорим, к примеру, сейчас о тех же компаниях, но не все могут себе позволить ту лицензию, с которой распространяется фреймворк. Есть фреймворки, да, очень удачные, которые распространяются под лицензией, которые допускают использовать ее как коммерческих, так и Ну ты сейчас про кута и... Я про сейчас, по-моему, на одной лицензии сидят. Они убрали. Убрали разве? Uh -huh. Надо уточнить, по-моему, они сейчас на LDPL сидят. Не, ну, в любом случае можно найти решение. Можно даже, если компания солидная, она приобретет лицензию, если этого требует. Если она хочет, если она получает доход, да, и хочет получать доход, ну, надо вкладывать тогда. Есть такие предложения. Ну, ты знаешь, наверное, по проблемам проектирования. Когда проектировалось, у него не закладывалась просто платформенность. Оно затачивалось под одну какую-то платформу. но это, наверное, ошибка про проектирования. Ну, не всегда. Давайте брать примеры тогда. Брит, 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 Телу. И ближе к телу мы находим следующие примеры. Библиотека работает под основные nix системы ну, допустим, это C-шная библиотека. Если мы хотим прикрутить туда поддержку Windows, в принципе, в принципе, мы так прикидываем, что это будет стоить не слишком дорого, потому что все основные стандарты, тот же Visual C, допустим, поддерживает. Но в конечном итоге это получается, что нюансов возникает столько, что потом уже пору задумываться, а настолько ли это дешево сделать? Нет, ну если ты пишешь под никс платформу библиотеку, да, и используешь языковые конструкции, которые работают только с тем компилятором, который у тебя сейчас есть, да, какой-то там G++, например, или что-то еще, и не думаешь там о том, что это может не работать, либо используешь какие-то конструкции, которые не работают в других компиляторах, ну, возьмем, если ты писал библиотеку под Nix, под C99, да, стандарт, но на винде ты хочешь это скомпилировать а он поддерживает максимум C89, то, конечно, большинство конструкций вот они могут не работать, Нотации там переменных и все остальное может свалиться, приходится да переходить на более э, другой стандарт, 89 там к нибудь или ANSI и тогда вероятность того, что он заработает там и а там, очень большая. О, ну, стопроцентная, можно сказать. Вот, чтобы перейти на этот стандарт и повысить вероятность. Скажем так, не сделать ее максимально, не привести эту вероятность к реальности, а именно повысить ее. Тебе потребуются определенные усилия, чтобы привести твою библиотеку ту же самую к стандарту ANSI, чтобы потом еще докрутить, довинтить, и тогда все компиляторы ее слушают. Не, ну так давайте писать сразу на стандарту ANSI. А, То есть на том стандарте, который поддерживается ну большинством компиляторов да, и все никто же тебе не запрещает на windows что? отказаться от компилятора вижаковского да и взять другой компилятор который поддерживает стандарт там, тот же имени гв портирован только на windows не любимый. запрещает никто вот. но вдруг нарисуется какие-нибудь типы данных типа time -T. это что такое будет подожди time t он если компилятор поддерживает там POSIX стандарт то ради бога time t он и вах и time t но опять же кто тебе запрещает сделать в своей программе проверку если в системе не задет ты сам. Вот оно началось. И вот если бы до то росли грибы. Это все затраты. Нужно не то, чтобы предполагать, что такое может случиться. Потому что если предполагать, что оно может случиться, а может не случиться. А нужно знать, что это случится. И вот чтобы на этой платформе это заработало, тебе нужно вот это вот дефайн сделать. И тут в и тут еще что-то. Не, а тут и уже... потратить на это еще помню Это вопрос уже скорее всего не кросс-платформенности, а написания, правил написания приложений. Если ты используешь какой-то тип данных, который определен только на твоей платформе, да, там, на миксовой, и нету на других платформах, то есть нестандартный тип. Да, не, не, я не об этом. Тип данных определенный, например, и там, и там, но обрабатываются по-разному. Или э, размерность у него разная. А нас-то не должно волновать. Мы знаем, что нас, мы... Нас-то нас, нас не должно, но в итоге получается, что мы волнуемся, потому что что-то падает на какой-то платформе. Потому что есть ошибки. Вот ты говоришь про тайм да? Что такое тайм Это тип данных, который способен сохранить таймстеп, количество секунд прошедших там с 70-го года, да, на всех платформах. То есть сейчас проблема да не на всех, а на позициях, которые поддерживают, да, соответствуют стандарту. Никто не запрещает э, использовать там Unsigned In, да, который позволит сохранить таймстеп до 1000, там, 1038 года. От то дня никто. Но ну, вот именно потому, что люди из Редмонда не договорились с людьми мира, скажем так, у нас и получилось, что у одних одно, у других другое. Ты если говоришь про ту э, ситуацию, с которой мы на этой неделе боролись, но тут просто приведение строки, типа тайм t ну да, и тут вот мы с тобой помучились. То есть, на мы использовали одну функцию, на всех остальных платформах другую. То есть, там один дефайн, но по затратности это, блин, но ну это, это не те затратности, о которых стоит Да говорить. ну здравствуй. Сначала ты найди эту ошибку, а потом уже исправить. Исправить может быть и не затратно. А вот обнаружить ее... Так любая ошибка на любой платформе может попасться такая, что на нее потратишь день, два и три. То есть это, по-моему, уже нет не вопрос это платформенности Это вопрос количества платформ поддерживаемых. Вот ты день два и три умножь потом на количество платформ, которые поддерживаются. Нет, понятно, что написать под одну платформу – это проще всего. То есть ты используешь то, что ты знаешь, то, что ты привык, и голову ты не греешь. Но если ты хочешь, чтобы у тебя приложение было с платформенное, ну да, будь, так вот как будь раз, добр потратить время. Мы как раз говорили о том, откуда такое хотение может там, взяться у здравомыслящего человека, когда он может лишь предполагать, что на этой платформе а, вот эту, эта штука, это приложение заинтересует кого-то. Ты знаешь, Винам всю жизнь на Windows. А тут взяли его на Mac какого-то хера, портировали. Я, Чем я эту историю не знаю, портировали его или переписали. Портировали. Ну, я не знаю, насколько, но Винам да, появился на Mac OS. То Мы видим то, что приложения, которые жили конкретно под одну платформу всю жизнь, да, они стали более кроссплатформенными, потому что они видят, что новые платформы набирают силу. Они более популярны становятся не только у нас, а вообще. Компания хочет, чтобы ее продукт пользовался спросом на других платформах, то есть, чтобы пользователи, привыкшие работать, например, ты всю жизнь просидел на Windows с этим Binance, там, да, потом раз внезапно перешел на Mac и захотел такой же плеер, ну, да. кто нужен тебе. Это все понятно, да. чисто человеческие хотелки. Вот много ли таких людей, которые внезапно перешли на Mac и которым внезапно потребовался такой же плеер, хотя на Mac есть огромное количество более правильный плеер есть пользователь то конечно он пошел выбрал у него проблемы не будет то есть обширим список программного обеспечения компании компании интересно чтобы ее плееры а, продолжали пользоваться да, поэтому она ей и это делает. интересно ну, то есть ты думаешь что она компания не предполагает что они сейчас вот возьмут и пролетят именно из-за того что есть другие альтернативы их приложений Которые ну, дольше, например, живут или более функционально. Нет, чтобы не пролететь, они какую изюминку должны заложить. То, что их будет отличать от других. Но ну, такие не смешите мои тапки. Какая Это может быть изюминка, у, у которую нельзя воспринимать. Нет, отойдем от вина, потому что нас обидится. Нет, ну подожди, В любом... это уже конкурентная борьба, то есть куча приложений одинаковых, но чем-то друг от друга они же отличаются, есть какие-то уникальные функции, которым нету конкурента. Посмотри, чтобы начать бороться, нужно хотя бы зайти на ринг. Ага. Но. Начали изучить бы соперника, с кем ты идешь бороться. Да, и вот там если на ринге стоит какой-нибудь The Undertaker, а ты только тянешься к канату, то и есть большая вероятность, что ты получишь тумбстоуном по голове. Если смотреть с точки зрения маркетинга Либо компании, ну хрен его знает Далёх этого это Говорить по каким причинам, да Вот какой-то продукт выпускается аж по 100-500 платформ И под 100-500 он не используется Используется реально по две платформы Или реально только под одну Но выпускаешь зачем-то я, я тебе на это могу ответить Это роковая ошибка, боже мой Что я сделал, что Не знаю, не знаю. И я не вижу проблемы кросс-платформенности, это абсолютно Но если мы начинаем делать какое то приложение да, и начинаем и у архитектуру продумать, то мы сразу должны подумать, а появится ли возможность или необходимость даже да, использовать это приложение на других платформах. Если гипотетически хотя бы один процент говорит за то, что да, это будет, то мы сразу должны не использовать какую-то специфику какой-то платформу. Сейчас мы видим, что рынок опциональных систем ни одной винды живет. Сейчас их очень много стало различных и мобильных, и десктопных. И тут уже когда создаются сейчас последние два-три года приложения, они, я думаю, архитектуру это закладывают, что мы хотим работать на А, B, C, D и E платформах. Нет. Ну почему? Тебе яркий пример. А Android... Thank <laughs> you. Приложения приложение ты просто так на да, Windows на, не на PC не запустишь. Не. Нет, мы говорим, да, про эти приложения, но э, в некоторых приложениях того же андроида используются компоненты библиотеки, да, которые работают у нас сейчас и в андроиде, и в iOS. Нет, это это все понятно. Мы, если говорим о каких-то специфических, да, конечно, ты и виндовое приложение для Mobile, которое написано запустили на андроиде, и на iOS. Е. Да я даже на Windows не запущу это, приложение это, это понятно. Без имулятора. Кстати, Windows 8, да, ничего хотят сделать? Один интерфейс для мобильных и так что, возможно, в скором будущем эти программы там, и там сможем запускать. То есть они движутся именно к этому. Нет, я не смогу. Но... Я не смогу. Блин... А как, подожди, игровая платформа? Знаешь, игровая платформа лучшая это Windows XP. Но они же это, ее хоронят, хоронят, И, все и, я, и я, я первым брошу камень в того человека. Кто ее закопает? Нет. Который все-таки скажет, что это не лучшая игровая платформа из доступных на PC. Ты знаешь, это не только лучшая игровая платформа, это лучшая Windows из всех Windows, которая есть. Ну, с этим тоже нельзя не согласиться. Ну, да бог с ним. Некоторым нравится. Кстати, про кост Чем больше платформ приложения поддерживаются, тем больше работа тут поиска разделяется. Кто больше всего страдает от этого? Тестировать. Ты знаешь, надо страдальцев этих пригласить как-нибудь, и а мы их послушаем, как они страдают. Так с ним сейчас. Как сейчас, они сейчас, просто мы мои проживания тестируем. Сейчас не будем подставим это деланный подход. Так вот, получается, что прежде чем э, смотреть на то, делать ли в своем приложении поддержку нескольких операционных систем, нужно определиться с тем, насколько это затратно. Если это не затратно, то конечно делать. Что мы понимаем под взратами? Деньги? Или человеческие ресурсы? Или то и то? А это одно в другое переливается Не, но ну если ты Человек или набор человеков которые делают бесплатный проект Опенсорсный Хорошо, я набор человеков Который занимается open-source проектом. Да? Вот что и не движет, когда вот они делают такой проект. И они должны, грубо говоря, брать факторы внимания, чтобы определиться, на каких платформах приложение будет их не работать. Если open-source, то если вдруг среди людей, которые разрабатывают, появится человек, мейнтейнер, назовем его так, который возьмет на себя ответственность за разработку и там, за координацию действий по разработке под определенную кольцовую систему, это взлетит. И если этого человека нет, и бог. С ним. Ты знаешь, наверное, самое правильное правило э, писать приложение под ту платформу, которая пользуется наибольшей полярностью, которая в данный момент тебе нужна, но при этом не использовать совсем специфические конструкции под эту платформу. А потому что приложение будет готово для этой платформы, пытаться его уже адаптировать под другие. То есть, это наверное, самый правильный и самый оптимальный подход. Не делая того, чтобы сразу пишем под свою платформы, тестируем под все платформы, а идти вот такими да. шагами. Ну, так адаптировать ты предлагаешь на каком этапе? Вот ты написал кучу всего и еще не адаптировал, написали. и вдруг у тебя появилась необходимость. Вот на этапе появления необходимости адаптировать начинать или где да. его начать? И, допустим, так ты все взял... уже закончил. Все, ты берешь платформу и начинаешь ее адаптировать. То есть уже дописал какие-то куски кода, что-то может быть поменять, добавлять какие-то макросы или что-то еще специфичное для той платформы. Вторую платформу сделать, приходишь к третьей, четвертой, там, потом к пятой платформе, если у тебя их так будет поддерживаться. Да, и при этом не забываешь следить, что не отвалилось на предыдущих. Конечно, ну тут тесты. То, ну, то есть ты предлагаешь, вот когда необходимость уже точно, точно есть, прям уже точно есть. Тогда уже заниматься этим портированием. То есть, если у тебя есть все гипотетически, а возможно, когда-то кому-то понадобится, тогда надо гипотетически отлинуть в сторону и делать под те платформы, которые нужны сейчас. Именно а сейчас. А вот, а вот выше по тексту ты сказал, что если гипотетически вдруг она понадобится, то надо уже делать. Не использовать конструкции языка, которые специфически по эту платформу. То есть их в принципе не надо использовать. Подожди, а чего мы только про C, да, и про компилируемые языки. А такие православные, как ПХП, Питон, сейчас... кросплатформенные? Ты сейчас что сделал? Ты сейчас кого с чем сравниваешь? То есть ты хочешь сказать, что программы написанные, ну программы, да, в кавычках я сейчас пальчиками тут это, питомовские какие да, скрипты, там, приложения, там, что-то еще, ты хочешь сказать, они же кросплатформенные платформенные привели, становятся? Ну да, в рамках тех, которые предлагают как раз реализацию под конкретную платформу самого Python. Самого интерпретатора mm -hmm. языка. Ну вот, то есть тут-то вообще вопрос о Ты же можешь, писав скрипт на Python, использовать конструкции специфические только для одной платформы, которая 100% не заработает на другой. Но это же можешь возвратиться и написать так, что и там, и там будет работать. Мы проверим на этом деле процентов они не могут. Ну, не на 100 не, не процентов, но... Я как раз не поднимал тему интерпретированных языков, потому что в принципе все это должно разруливаться на уровне именно интерпретатора. А, те... Все все возможные там несовместимости. Владленные библиотеки, которые для языка интерпретатор еще тянет с собой. Вот возьмем, ну, тот же ПХП, да, ты можешь поставить сам интерпретатор, и к нему есть куча модулей. Они же могут на какой-то платформе какие-то модули не заработать, а быть только для одной платформы. Могут, вполне ну, так вот, вот эти... это как раз те библиотеки, о которых мы с тобой раньше до этого и говорили. Это модули, они скомпилированные, у них код сишный, и кто-то тоже писал, и кто-то тоже не задумался, например, или наоборот задумался, что нужно быть, чтобы это работало вот. там-то и там. Да, то есть ты понимаешь, пользователь, который пишет на этом языке, знает, что у него на его платформе есть функции какие-то, да? Который каким-то модулем предоставляет, Он их повсюду использует. Потом ему стоит необходимость вернее, использовать этот скрипт на другой операционной системе. Он хопа и видит, что этих функций, которые он использовал, нету. Потому что нет модуля для этой операционки. То есть, ему приходится опять же переписывать все это дело. То есть, ему тоже приходится в какой-то момент думать о крос-платформенности. По-моему, проблема с кем была у нас Zentoptimizer, да, работал на Unix, а потом от фришников они отказались вообще от EBSD. Сейчас, ну, закодировать какой-то там скрипт, да, Zentoptimizer, ну. Извините только на Linux, на Linux'ах, и на Windows'ах. Ну, ты видишь, люди посчитали, что правильно этот рынок им не нужен. Зачем им сделать еще один вот. продукт? М Молодцы, им можно похлопать, потому что часть клиентов, которые спорят, пришли на YouTube. потому что он поддерживает FreeBSD. То есть, если ты пишешь э, веб-приложение, да, ты хочешь, чтобы оно у тебя работало на всех веб-серверах, на всех платформах, Windows, там, Linux, FreeBSD, FreeBSD и всякая-всякая груда, макошка. Да, им можно похлопать, потому что те три человека, которые использовали... И три коллеги, которые писали? Используют вот эту штуку, этот муфускратор на FreeBSD. Они заплатили 20 рублей, конечно, товарищам, которые создали IonCube. А те товарищи, в свою очередь, возможно, потратили 80 раз по 20. сто 120 раз по 20. Ну, То есть компания Z заставила всех, вернее, не заставила, а всех многих подтолкнула перейти к конкуренту. То есть своими руками, просто отказавшись от поддержки платформы какой-то. Именно и тем сэкономила деньги. А вот не факт, Сколько, мы же не знаем... А да вот, не факт, что вот не факт, что она их потеряла. Ну, не факт. И не факт, что сэкономили? Нет, кстати, что потеряла в это... Я ушел от Зенда, мы ушли от Зенда. Я у тебя про деньги. А, а что, что мы им сейчас не платим Зенду, мы платим Кубу, например. А зато Зендерцы не платят разработчикам за разработку. Ты думаешь, но... они кого-то уволили? Скажешь, разработчиков уже осталось тоже, скорее всего. Да, но работают они над другими проектами. Ну, и им не нужно возможно, поддерживать еще Но кто. это политика компании, по-моему, неправильна. Это очень правильно, это очень правильно. Подожди, ну сколько э, они... Ну да, чтобы этот, об этом говорить, правильно неправильно знать, сколько разработчики да, имели, э, сколько компания имела затрат, и сколько okay. она имела прибыли, поддерживая эту платформу. Да, если это все начиналось, когда я сказал, что бабушка я сказала, будет ли у тебя аудитория на этой платформе, или не будет. И не, не вынужден ли ты будешь отказаться в конечном итоге? Это здесь надо по-другому форму формулировать. Вот То смотри, есть. люди же тоже подумали, М -м, надо туда ходить, там рынок большой, freebsd все-таки. Потом, нет, не надо туда ходить. Вот они до того, как сказали не надо, они все время финансировали разработку. Финансировали. Теряли деньги. И в, в определенный момент они увидели, что, скорее всего, это не было. я сейчас берусь в но, скорее всего, так и было. И сказали, ай-яй-яй, мы же больше расходуем, чем получаем. Пусть эти люди бегут. Пусть эти люди убегают на Айн или на что-то другое. Вот бы с ними. Эти два человека, они... Но два ли? Я, кстати, вот смотрю наш российский хостинг, но почему-то мне постоянно попадаются те который которые прибыльно предоставляют мне. Вот фряха и все. И что если я хочу вот, а не так, что мне делать? Нет. А я куба, они тоже не дают. Но я тебе да. скажу, что тебе делать. <laughs> ВПС? Берешь VPS и все. Да, денег у меня столько нет. Не знаю, все-таки это вопрос не кроссплатформенности, а подхода к разработке. Потому что кроссплатформенность как таковая, она нужна теоретически. А вот стоит ли твое приложение делать крос-платформенную или нет? Ну, это, наверное, другой вопрос все-таки. Так мы и поспорили.